0: Hola, soy Ana Nieto y esto es un programa especial de Calendario de Historias, un podcast con el que de lunes a viernes les proponemos repasar la historia, recordar a sus personajes y ver qué nos queda de ello. En la noche de un día como hoy, 5 de enero de hace más de 2000 años, unos sabios de oriente, llamados magos, Iniciaron el último tramo de un largo viaje. La aventura había comenzado tiempo atrás, quizá hacía dos años. Estos magos, que trabajaban como astrónomos, observaron una estrella única titilar en el firmamento. Consultaron sus libros y concluyeron que ese maravilloso portento anunciaba el nacimiento del Mesías de los judíos, como auguraban las profecías de Isaías. Se pusieron en marcha, cruzando desiertos y montañas, y cuando ya estaban en Judea, en el extremo oriental del Imperio Romano, gobernado por Augusto, perdieron de vista la estrella. Desesperados, se presentaron ante el rey Herodes, un títere de los romanos, y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque en el oriente hemos visto su estrella y venimos a adorarle. Oyendo esto, Herodes preguntó a sus sacerdotes qué decían las profecías de dónde tendría lugar ese nacimiento a lo que le contestaron, Belén. Entonces el rey le dijo a los magos, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya para adorarle». Habiendo oído a Herodes, los magos se fueron. Y poco tiempo después la estrella volvió a aparecer y les guió. Era la noche del 5 de enero cuando los magos reconocieron que estaban muy cerca del lugar donde la estrella se había posado, indicando dónde estaba el niño». En las primeras horas del 6 de enero vieron al niño con su madre, María. En silencio se postraron, lo adoraron y le dejaron tras regalos muy apreciados en aquellos tiempos: oro, incienso y una resina llamada mirra. Después se fueron a dormir y soñaron que no debían volver ante Herodes. Así lo hicieron y regresaron a su tierra por otro camino. En honor a esta historia, todos los 5 de enero, los magos desfilan por las calles saludando a los niños. Después se retiran y esperan a que todos duerman. En ese momento, y acompañados de silenciosos pajes, los magos entran en las casas de la gente de bien y dejan regalos para todos los niños y niñas. Y para los adultos, con corazones rebosantes de ilusión también. Han pasado 21 siglos desde esta primera noche mágica y hemos desvelado importantes misterios sobre los magos. Las primeras noticias de ese viaje y adoración proceden de unas líneas que escribió San Mateo en el primer Evangelio y que lleva su nombre. Mateo, al que también se le conocía como Levi, se limitó a reproducir en Arameo en torno al año 80 lo que le habían contado porque él no fue un testigo directo del hecho. Y realmente le contaron poco, que eran magos de Oriente, que llegaron siguiendo una estrella y que trajeron oro, incienso y mirra. Pero silencio absoluto sobre el número de magos, sus nombres o su apariencia. Los otros tres evangelios, los de Mateo, Lucas y Juan, no resuelven estas dudas porque ni siquiera lo mencionan. A pesar de la parquedad, Mateo da información interesante. En primer lugar, que proceden de Oriente. Entre los expertos se apunta, aunque sin unanimidad, a que los magos procederían del Imperio Parto, es decir, del actual Irán. En segundo lugar, Mateo les llama magos, es decir, sacerdote, astrónomo o alto funcionario, o todo ello conjuntamente, pero nada que ver con la magia. Es posible que fueran zoroastrianos, una de las religiones monoteístas más antiguas y que pone énfasis en el libre albedrío y la verdad. En cuanto a su número, nombre o aspecto físico fueron enigmas que se descifrarían lentamente. Y han sido las representaciones artísticas las que han consolidado la imagen de los tres reyes magos. En el siglo III, Tertuliano, un teólogo de Cartago, aseguró que los magos eran de estirpe real. Llegó a esa conclusión tras estudiar el Salmo 72 del Antiguo Testamento. A partir de ahí la idea se extendió, aunque tardó en aceptarse plenamente. Por ejemplo, en el auto de los reyes magos del siglo XII, y que es la obra teatral más antigua que se conserva en castellano, se les llama esteleros. Es decir, sabios en el conocimiento de constelaciones y planetas, nada de reyes. Y aunque ahora los identificamos como reyes magos, no debemos olvidar que atribuirles el carácter real no destierra su reconocimiento como astrónomos. Y fue en el siglo IV cuando se resolvió el misterio de cuántos eran. Gracias a una representación en Santa María la Mayor de Roma, sabemos que eran tres. Otras representaciones de la época, como las de San Apolinar el Nuevo en Rávena, confirman este número. Aunque en la catacumba romana de Domitila aparece un cuarto mago. En esos tiempos, los magos visten casi siempre ropajes orientales y los típicos gorros frigios asociados con los pueblos orientales y que parecen capuchas con la punta curvada. Y en el siglo VI se conocerían sus nombres, el Chor, Gaspar y Baltasar, como así aparece en el Evangelio apócrifo de la infancia. Es cierto que esos nombres aparecen ya en el mosaico de Ravana, al que hemos aludido antes. Sin embargo, el mosaico fue rehecho en dos ocasiones y no hay manera de saber si esas inscripciones son originales o añadidas. Poco después, a finales del siglo VII o principios del VIII, se aclaró la duda sobre la apariencia de los magos, gracias a la obra Excepciones Patrum, colectana et flores. Un mago era joven. Otro de edad mediana y el tercero, casi un anciano. Y uno de ellos, Baltasar, era de tez oscura. Pero era bereber, árabe o era negro. Las dudas se resolvieron definitivamente en el Renacimiento. Numerosos cuadros, como La adoración de los magos de Alberto Durero o un cuadro con el mismo nombre de Andrea Manteña, atestiguan que Baltasar era negro. Aunque durante esa época, grandes pintores todavía retrataban a los magos como europeos. Por ejemplo, Sandro Botticelli en su adoración. ¿La razón? Sus reyes representaban a Cosimo, Piero y Giovanni Medici, tres miembros de la familia del estadista florentino Lorenzo el Magnífico. Y hoy en día sabemos que los tres magos tienen ayudantes para repartir regalos por todo el mundo. Sin duda, Santa Claus, que vive en el Polo Norte y es pariente de San Nicolás, es uno de los más famosos. El 25 de diciembre reparte regalos que transporta en un trineo volador arrastrado por renos. Originalmente eran ocho, pero debido a la cantidad de trabajo, se añadió en 1939 un nuevo reno, Rodolfo, el de la nariz roja. Otro ayudante es Olencero, en Navarra y Euskadi. A las 12 de la noche del 25 de diciembre, el Olencero, acompañado por su mujer, Marie Domingui, reparte los regalos. Y en Italia los Reyes Magos tienen como ayudante a la vieja Befana, que prefiere hacer el reparto la noche del 5 al 6 de enero. A pesar de estas ayudas de Santa, del Olencero, la Befona y otros personajes sabios y bondadosos, los Reyes Magos trabajan muy duro la noche del 5 al 6 de enero para entregar todos los regalos. Para lograrlo, cuentan con la ayuda de dromedarios y camellos y con el trabajo silencioso esencial y secreto de miles de pajes. Son los encargados de averiguar qué desea cada niño, recoger los regalos, empaquetarlos y subirlos a los lomos de los camélidos. Y acompañan a los reyes magos cuando entran sigilosamente en cada una de las casas para dejar los regalos. Es por eso que agradecen la colaboración de los niños siguiendo unas instrucciones muy básicas. La primera, notificar qué regalo se quiere mediante carta u otra forma de comunicación, incluso un podcast. Queridos reyes magos, hoy quiero que se vaya el virus y quiero que se vaya en un minuto ya, ya, ya para ver a mi amiga Ada. Muchos besos, Leonor. Yo quiero un Oculus VR para ver realidad virtual. Y nada más. Lucas Ferreira de Brooklyn, Nueva York. Hola, me llamo Bárbara y yo a los Reyes les voy a pedir trabajar menos y disfrutar más. Soy Martina Águeda y este año me he portado muy bien y le he pedido a los Reyes Magos la casita de los Seibanians. Hola, soy Jimena Águeda y este año me he portado muy bien o oh, eso creo. Pichi, y, es, y les he pedido a los reyes magos un escalestric. Sabemos, a ciencia cierta, que dejar un zapato es una pista visual que ayuda mucho a Pajes y a Reyes con el reparto. Segundo, dejar algo de comida o bebida. Si se está en España, México o Francia, se agradece un trocito de rosca de Reyes. Y tercero, irse a la cama pronto y dormir profundo. Y así los reyes podrán hacer su magia. Esperamos que esta sea una noche asombrosa para niños y adultos con ilusión en sus corazones. Y esto ha sido todo por hoy en Calendario de Historias. María Luz Rodríguez desde Orense y Ana Nieto, quien les habla desde Brooklyn, les deseamos una feliz Noche de Reyes y les esperamos mañana, porque mañana será otro día. este 4 de julio Where you Make us proud. Apúrate Let's go. Touchdown. Y vive una de las mejores películas jamás hechas Tom Cruise, Top Gun, Maverick Clasificada PG-13 En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos Dos soldados deben esconderse para sobrevivir Sin su Old Spice Shh, Cállate, cállate